0: Vous écoutez
1: RMC 20h-22h Génération After
0: Nicolas Jamin
1: Génération After avec Fred Armell Julien Laurence Paul O'Bragner et Johan Crochet On va parler de moi chez United dans un instant qui a enfin raflé un trophée 6 hein, ans après le, le dernier D'abord la Ligue 2 C'est l'instant licorne de jean Bommel, Amiens Bordeaux <rires>
2: But d'Amiens But inscrit par <rires> Papiss Cissé, 38 ans le Gaillard. Avec grosse erreur défensif de la part des Bordelais. Un barbier qui se fait manger par les le centre impeccable, ils étaient deux. Il y avait papy et Kakuta. Et il la met euh, tranquille au fond des filets le, le plus vieux joueur sur la pelouse. 38 ans, donc l'attaquant Damien Et pourtant, euh, Bordeaux faisait le jeu. Mais Bordeaux s'est fait surprendre l'attention. Les Bordelais qui vont peut-être réagir là, la balle en retrait, la frappe de Badji. Oh voilà, l'arrêt L'arrêt c'est pas terminé. Une frappe contrée. Voilà une parade de Gurtner. Bah, le match est lancé, tant mieux parce que s'ennuie un tout petit peu. Il y avait euh, une des, des girondins mais c'était un peu timide on est à la 18e pour l'instant désolé mon nico c'est bordeaux qui est mené et un mien forcément qui mène grâce à papy
1: c'est moi tes camarades en tribune de presse à la licorne là ils te regardent quand il y a un but à Miennois pour savoir si tu veux la faire ou pas bah, écoute
2: je peux te dire un truc c'est ils ont tous le bonnet donc euh, ça va ils n'entendent pas trop d'accord <rire> il fait très bon chaud non non ils sont habitués à habitué.
1: ah, tout à l'heure mon cher <rire> euh, mon cher l'heure <rire> Manchester United donc, il aura donc fallu attendre qu'un chauve néerlandais débarque à Manchester United pour enfin offrir un trophée à Manu Six ans après mon cher Julien, c'était ce week-end.
3: Ouais six ans c'est long, c'est long pour un club comme Manchester United, c'est vrai. Ils ont remporté cette Coupe de la Ligue. Alors on pourrait dire c'est qu'une Coupe de la Ligue. Pour un club comme United, c'est pas grand-chose finalement mais je pense que c'est beaucoup plus important qu'une simple coupe de la ligue parce que euh, parce que on l'a dit déjà 6 ans sans trophée pour un club pareil c'est trop long, c'est bien trop long et parce que surtout c'est clairement le début d'une aventure qui en tout cas les supporters l'espèrent et le club l'espère aussi devrait et Tenerife aussi devrait amener cette équipe bien plus haut qu'une simple coupe de la ligue donc c'était une première pierre finalement posée dans dans ce jardin-là de Kerry Tenhag est en train de bah, de reconstruire complètement. Et, euh, et c'était important parce qu'ils ont gagné sans trop trembler finalement, 2 à 0, avec un but de, de Casemiro qui fait une saison exceptionnelle. Ah, Alors, oui. on... Bien sûr qu'on savait qu'il allait être fort parce que c'est Casemiro, mais d'être aussi fort que ça dans un championnat mmh. complètement différent, dans une culture complètement différente, une langue qui parle pas, mais d'être venu, d'être venu aussi indispensable sur le terrain comme en dehors. En fait, il a ce, 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 ce rôle de leader euh, sur lequel Ten Hag s'appuie beaucoup. En plus sur le terrain, il, il marque des buts, il défend, il fait, il fait tout, mais c'est vraiment du très très, du très très haut niveau de Casemiro. Et quand en plus derrière lui il y a Alessandro Martinez et Raphaël Varane, bah, ça, ça aide beaucoup parce que euh, tous les deux surtout. Font, font, font une saison assez incroyable Mais voilà, ils ont été, ils ont été forts Ils se sont appuyés sur leur, sur leur force euh, Sur Marcus Rashford, sur Casemiro Sur le fait de ne pas faire d'erreur Et ils sont allés remporter cette, ce, ce trophée Qui je pense va, va leur faire énormément de bien On en parlait la dernière fois déjà Ou il y a deux semaines Sur le fait qu'ils commençaient de plus en plus à croire au titre aussi euh, Mais pas simplement au titre ils, ils sont encore en course en Coupe d'Angleterre en, en Europa League La façon dont ils ont éliminé le Barça euh, est vraiment impressionnante la fa... en première période jeudi dernier au match retour ils sont pas bons euh, le Barça est meilleur et Tenrag arrive à changer à la pause il change ils... les, les remplaçants font le travail et voilà c'est vraiment en fait ils, pour l'instant ils peuvent ils font, ils font rien de tout, tout ce qu'ils font, ça marche. Quoi. Tout ce que lui fait, ça marche. Tout ce que les joueurs font, ça marche. Et euh, au niveau du club, c'est vrai que c'est une dynamique vraiment, vraiment très positive, vraiment très impressionnante.
1: Ouais, voilà pour euh, United. j'ai vu une, 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 sur Twitter une moquerie de Pierce Morgan, l'ami de Cristiano Ronaldo, euh, qui a reposté une vidéo où Ten Hag avec deux joueurs, je ne sais plus lesquels, Fait ce titre. Et il semble dire, ah, disons euh, que. Enfin, il, il dit, en fait. Euh, l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde quoi. on va se calmer à Manchester United Ouais, ils
3: dansent avec Anthony et Casemiro voilà, Fred je crois donc euh,
1: l'ironie de Pierce Morgan ce journaliste euh, anglais bah, excusez-moi moi je vois
3: voir
0: des mecs euh, contents de gagner un titre euh, surtout euh, quelqu'un comme Casemiro qui vient d'arriver euh, vient d'arriver c'est son premier titre on va quand même pas reprocher oui, au bon, pourquoi bon, Pierce Morgan a de Ronaldo euh, qui n'a
1: toujours pas dit oui, ben, la ça, relation avec oui, United oui, mais bon, est... et Ronaldo oui, est et qui vient mis attaqué à au club
0: ça marche mieux sans Ronaldo ça c'est sûr franchement je Enfin,
3: un joueur comme Rashford par exemple est dans la forme actuelle aussi parce que parce que je pense qu'il y a il y a pas le, le peut-être la pression que Cristiano pouvait naturellement euh, amener sur les autres parce qu'il il était tellement exigeant finalement mais juste pour finir Bruno Fernandez a fait une interview avant la avant la, la finale avec euh, avec Rio Ferdinand où il expliquait de toute façon c'est très simple si tu fais pas ce que Ten Hag dit et eh ben tu, tu dégages. Donc Cristiano, Rashford a perdu sa place parce qu'il est arrivé en retard à une causerie d'avant-match. Anthony a perdu sa place. Jadon Sancho a perdu sa place. Et voilà, un moment, un moment, si tu fais pas ce qu'il te demande, tu fais pas ce qu'il fait. Tu écoutes, tu fais pas, t'appliques pas les consignes. T'as pas la, as pas la discipline individuelle, personnelle qu'il que lui souhaite et ben voilà tu t'assois sur le banc et puis je pense que cette discipline là et ce côté un petit peu autoritaire mais pas dans pas dans un sens négatif ça a beaucoup manqué sur les dernières années ça a peut-être d'ailleurs manqué depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013 maintenant ça va faire 10 ans sorti de champion d'Angleterre mmh. par exemple encore une fois c'est une éternité pour un club paris
1: Ferguson qui était au stade hein, bien sûr 80 ouais. ans hein, Sir Alex Ferguson ouais. euh, qui ne tarit pas d'éloges sur euh, un de ses successeurs en l'occurrence Eric Ten Hag est-ce euh, qu'il est qu autoritaire Thiago Bologne parce que ça marche en tout cas hein. je sais pas si c'est la, 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 la recette du succès Bologne 7ème de Serie A qui a battu l'Inter ce week-end.
0: Ouais, il a une autorité naturelle qui fait que généralement, on le suit, on l'écoute. Euh... Il a un CV aussi. Il a un CV, compter, ce ouais. qui aide aussi pas mal. Euh, c'est vrai que Bologne a continué de surprendre. Alors, je sais pas si, on s'y si, surprend parce que 7 e c'était assez inattendu quand même. Euh, on les attendait plutôt, comme d'habitude, autour de la 10ème place. Euh, et là, être en course pour retrouver l'Europe, ce qui serait assez extraordinaire. Euh, c'est vrai que, moi, Bologne, c'est, je m'expliquais pas en fait, quand on a préparé l'émission, j'avais dit je vais appeler un des dirigeants de Bologne parce que je veux comprendre certaines choses. Bologne, c'est la septième ville d'Italie. Bologne, son club de foot, on n'en parle jamais en Italie, on n'en parle jamais à l'étranger. Personne n'en parle jamais et forcément des fois on, on se va à dit... Bologne au
1: week-end parce que c'est magnifique.
0: Oui, mais <rire> au niveau football on n'en parle pas et, et parfois c'est un bien. On, a, on entend souvent des dirigeants dire ouais mais nous au moins on travaille en silence, Alors, on n'a pas de pression, etc. etc. C'est un peu le cas de Bologne et, et en parlant avec ce, ce, ce dirigeant on a fait un peu le point sur le projet parce que vu que personne n'en parle et vu que personne ne prend la parole publiquement dans ce club, c'est difficile de comprendre où il va, ce qu'ils veulent faire de ce club, etc. C'est un propriétaire qui est canadien, Saputo. Euh, qui avait, je crois, euh, je ne sais pas s'il l'a toujours mais je crois que si l'impact Montréal, encore euh, la franchise de MLS euh, c'est quelqu'un qui a mis pas mal d'argent qui euh, a investi dans les structures du club, sur le centre d'entraînement qui a un projet de, de nouveau stade moderne à Bologne dont la première pierre est t'espérer, on va dire comme ça, dit dans, dans un an, parce qu'en Italie, vous connaissez la bureaucratie italienne, ça peut être dans un an comme dans dix ans. Euh, et, et donc, on a un peu évoqué le, le projet et ce qu'ils essayaient de mettre en place. Alors, il y a évidemment une grande part euh, euh, de, 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 de sur la construction de l'effectif, et moi, je, je lui ai dit, euh, une question un peu provoque, mais finalement, j'estime qu'on peut être en attente de ça, c'est est-ce que Bologne peut être le nouvel Atalanta parce que c'est une très grosse ville, il y a un très haut bassin de population, un propriétaire qui est plus riche que ce qu'était la famille Percassi, au départ, avec des bonnes structures, une base de supporters assez assez importante. Et il m'a dit, bon, au-delà du fait que tous les clubs italiens voudraient être l'Atalanta, la nouvelle Atalanta, mais qu'ils essayaient de, de construire quelque chose qui est une sorte de filiation avec l'Atalanta. Le premier pilier. Je l'ai dit, c'est les structures améliorer les structures parce que c'est le, le travail au quotidien les structures d'entraînement, avoir des bonnes pelouses, avoir tous les, tout le système nécessaire pour euh, la récupération, pour euh, le lieu de vie, etc. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est euh, ils sont clairement dans une dans une stratégie de développement des jeunes joueurs. De valorisation des jeunes joueurs La valorisation des jeunes joueurs Elle passe par quoi bah Soit par des résultats Tu finis premier bah Tes joueurs Ils ont forcément été bons Et donc tu les valorises Quand tu veux pas être premier Ou en Ligue des Champions Tu les valorises à travers le jeu Et pour être valorisé À travers le jeu Il faut aussi un entraîneur Qui ait des principes Suffisamment établis. forts oui. Et établis pour que ces jeunes-là puissent... Parce que c'est beaucoup de jeunes. En l'occurrence, je c'est Mota. Et hum, on a fait une autre analogie. C'est quoi ces préceptes, Diego Mota C'est du jeu de possession. Évidemment. C'est une équipe conquérante et dominante sur le terrain. Beaucoup d'agressivité à la récupération du ballon. Pro, euh, encourager la prise de risque sur le terrain. C'est-à-dire responsabiliser les joueurs. Et le fait de... bah, Tu sais que quand tu as le ballon, tu peux tenter des choses qui, qui sont travaillées ou moins travaillées. Il t'engueulera jamais parce qu'il estime que... La prise de risque fait partie de l'évolution de l'équipe. C'est-à-dire que si tu prends pas de risque, il y a peu de chances de se créer des occasions, il y a peu de chances de, de provoquer des changements de rythme, etc. Donc ça, c'est un peu ces, ces préceptes ces principes de base. Et, et dans la valorisation des jeunes joueurs, ils ont déjà fait beaucoup. Julien, vous avez récupéré le fameux, je ne sais jamais s'il faut dire Aiki Aiké de, 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 de l'écossais qui était à. Ike. Iki, voilà, okay. Qui était à, à Bologne Qui est maintenant à Brentford euh, Il y a des jeunes joueurs comme Nicolas Dominguez Moi que j'adore, euh, qu'ils ont récupéré à Vélez euh, qui, qui est extraordinaire C'est un chien au milieu de terrain, qui est en plus bon techniquement Ils ont euh, Sraouten qu'ils ont récupéré Aux Pays-Bas, ils ont Lukumi qu'ils ont récupéré en Belgique, donc tout ça rappelle un peu Ce qu'a fait la talentin dans le chercheur Les Gossens, les Attebourg, les De Rune, etc. Une construction avec des joueurs qui Ont besoin de démontrer et qui dans un certain Système vont être valorisés et, et, et c'est très bien fait. et La valorisation des joueurs va amener aussi un, forcément un développement économique associé au développement sportif. Mmh. Et c'est vrai que s'ils arrivent à se qualifier en, en Coupe d'Europe, ça serait une belle première pierre. Et je pense que le parallèle avec l'Atalanta reviendrait encore plus fort. Parce que quand l'Atalanta s'est qualifié pour la première fois en Europe League, c'était totalement inattendu. Bologne, cette saison, ça pourrait être totalement inattendu. Mais en tout cas.. Club à suivre pour les structures, la qualité des dirigeants La qualité de l'entraîneur Et surtout, je répète, bassin de population Septième ville d'Italie
1: Septième de Serie A Il y a une forme de logique En revanche, Uitego Mota, qui est très important dans ce club Puisqu'il est en train d'établir une politique globale, sportive Sera sûrement attaqué dans les prochains mois Pour d'autres éventuels clubs un peu plus prestigieux
0: C'est ce qu'on en parlait avec le dirigeant Il me disait, moi j'adorerais que ce soit le De Zerbi de Bologne de, de, de Derby de Saint Zolo, qu'on est ce type d'entraînement de, là voilà sur le soleil, au travail trois ans mais il risque d'être attaqué dès cet été ouais.
1: c'est l'heure de la minute de euh, je, euh, Julien Laurent c'est parti on va la musique Toto
0: ah, choix, choix original oui. je ne pas mais qui coûte hein. forcément Oasis parce que
3: parce que Manchester City parce qu'Arsenal parce que la, la course au titre Wonderwall bien sûr surtout on a on a fait des grandes soirées sur cette chanson, tout, toute notre génération euh, en tout oui. cas. Euh, les frères Gaïs. Je pense que Fred et il y avait déjà 40 ans donc. Boum. Ouais, bah oui, c'est déjà la retraite, ouais. Mais, mais, pas non, mais pour notre génération. Euh, non, voilà, j'écoute donc... du rock,
2: moi. <rire> j'écoute.
3: T'as bien du raison. Ouais, as bien mais raison. Lui, bah, ce que veut dire, c'est que lui, pour son pas du rock. Moi, ça,
1: j'ai Moi, ça, j'ai pas. compris. as bien compris. Je préfère les Stooges. Ah, La semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine. Allez. Mais voilà,
3: pour parler d'Oasis, pour parler pardon, de Manchester City, de ce, ce mano à mano en tête de la première ligue qui est, qui est assez fascinant. Je me suis dit voilà Oasis, c'est un peu simple. Je, 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 je te, l'accorde mon polo parce que c'est les, le, les, grands supporters de Manchester City, bien sûr, même des années compliquées, hein, pas que depuis euh, l'argent de. Pas, des pas que c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement, pas depuis qu'ils gagnent, mais euh, même quand c'était nul, ils étaient supporters à Main Road, etc., etc. Donc voilà, mon cher City qui est toujours deux points derrière Arsenal après les deux victoires du week-end, euh, à Bournemouth pour City 4-1, à, à Leicester pour Arsenal 1-0, deux matchs qu'ils ont globalement très bien maîtrisés, très bien contrôlés. Mais voilà, deux, deux points, c'est euh, peu, ça nous donne une vraie belle course au titre, même si Arsenal a un match de plus à jouer qu'il jouera mercredi soir à domicile contre Everton on en saura peut-être un peu plus donc si l'écart est 2 points 3 points ou 5 points euh, mais c'est vrai c'est une, une belle course au titre qui, qui est très prometteuse avec en plus donc on l'a dit United pas si loin que ça derrière donc euh, voilà ça devrait être assez intéressant jusqu'à la fin de la saison. Et Arsenal
1: qui jouera ce match en the de la 16e journée hein, ce mercredi jeudi hein, euh, face à face à Everton. Je euh, sais ce que je vais dire mais écoutez ah, Tu, tu l'as dit non euh, je, voilà. je, je te, je, te, je, te, je te, 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 te dire j'ai gagné une action Chantel. de la Sampdoria face à la Lazio, c'est ça. Vas-y, euh, je roule rapidement. Tout à l'heure tu as surtout raté le but
3: de la Fiorentina, tout à l'heure Biraghi l'homme
1: en du
2: milieu de terrain. Ah oui, fantastique. On n'a
1: pas assez d'écran. Alors
2: est-ce qu'on continue le débat sur sur un Norvégien, un cyborg norvégien qui est frustré, brimé à Manchester City parce qu'on marque 33 buts en 33 matchs
3: euh, Alors là, bizarrement, mon polo, c'est bien, parce que juste pour finir rapidement, quand il marque, on n'en parle plus. Quand il marque, on ne se demande pas combien, voilà, combien de ballons il a touché, <rire> combien de passes il a faites. Quand il marque, ça va. C'est quand il marque pas que les gens se disent Ah non, mais attends, c'est pas normal, il a pas marqué. C'est les anglais qui qu font les débats. Soyons une
2: réflexion absurde. C'est-à-dire quoi S'il était dans un autre club anglais, on serait à 60 buts, c'est ça, en 33 matchs C'est ça c est, c est, c est ce que ça veut dire Je sais même pas. En fait, je comprends. Voilà. Mais moi, je, on, a ouais. eu, on a eu la
3: discussion avec Daniel l'autre soir. Mais moi, ouais. je comprends pas ce débat, donc euh, je l'ai dit à Daniel. Euh, Guardiola, le jour, n'a pas, pas compris. Il a dit d'ailleurs, c'est de leur faute, c'est de sa faute à lui, la faute de l'équipe quand. Quand, quand ça marche pas pour Erling, quand il marque pas, mais voilà, moi je trouve ça absurde comme débat.
0: Quand, bon. tu, quand tu marques plus de 30 buts en 6 mois de
1: championnat, être un problème, c'est quand même pas mal. Oui, mais quand elle est exceptionnelle et que pendant 6 matchs tu marques un but, certains, voilà, oui, tu bah, le gré du débat.
0: La même chose en France avec Mbappé, à un moment donné, il a pas vrai. marqué bon, c'est le but, oh là là, mon dieu, il a pris le boulard, c'est insupportable, etc. Ouais, ouais, mais fait. comment on va faire des journaux, des, des trucs, ouais. émissions de radio si on peut pas faire ce genre de polémique On va créer des polémiques artificielles. Bah ouais, enfin, franchement... Bon, ouais. bref bon, Didier, Aman. Didier Aman.
2: Didier Amann Même Manchester City est meilleur sans Land, même s'il marquait 40 buts Oui, j'ai lu okay. ça
1: Exactement. ça oui, oui. Ouais, là, Magnifique ouais,
2: euh, trop, trop de contact avec la presse espagnole moi, je, Il y a eu, la eu la un qui reste chez
1: lui qui vient d'être
2: sorti je crois je voilà. C'est voilà. Julien qui a dit ouais,
1: ça moi. Ouais. Ouais, Très bien, très bien. J'aime <rire> beaucoup
2: Didier mais là il qui reste chez lui ouais.
1: Ah ouais. <rire> Bordeaux face à Amiens mon cher Gibault, La
2: Ligue 2 Les noix qui souffrent un petit peu depuis 4-5 minutes même s'ils mènent 1-0 grâce à 6C à la 16 e minute on vient de c'est la, la demi-heure de jeu Bordeaux qui, qui essaie de réagir On a eu une frappe de François Sergio Qui passait à euh, 50 cm à droite Du poteau de, du gardien euh, amiennois Donc pour l'instant ben, C'est Amiens qui fait la bonne opération Mais non à Un quart d'heure de la
1: mi-temps Et Dans un instant Fred hein, qui aura un avis tranché Sur euh, Diego Simeone euh, Alors que l'Atletico se positionne dans le top 4 euh, C'est pas forcément une bonne nouvelle Pour les Colchoneros Selon Fredo Il nous dira pourquoi dans un instant Et puis Tiens le gouvernement anglais veut réguler le foot anglais on va tout vous dire On va en, oh. en parler, Julien va nous donner Là, Quelques informations euh, Allez, à tout de suite Dans Génération En spécial Drôle de Dame